0: Vilken som är L1 och L2 och R1 och R2 Tittar lär jag du, mig aldrig. Jag alltid, ja. Ja, för jag kan ju fan inte ens höga och vänsta.
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar
0: spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Vet du vad som hände mig för några dagar sedan? Nej. Jag, jag hade precis haft ett ganska långt möte. Vi pratade om det här nyligen. Att man blir så trött efter möten och allting. Så jag skulle bara gå och sträcka på mig lite. Så jag gick la mig i sängen. Och så här, var lite halvdåsig. Och så ringer min telefon. Och jag ser att det är ett 040-nummer. Alltså det är ju Malmö riktnummer, Och så är det någon, någon i Malmö som ringer mig. Och jag bara sa. Hej, det är Madeleine. Det är ju min jobbtelefon då alltså. Ehm. Och så personen bara. Ja, hej. Har jag kommit till 13.37? <laughs> Okej. Okay. Och, och jag bara... Äh, ja, så alltså jag jobbar ju på 13.37, men... Ja, jag, vem, vem vill du komma till, liksom? Nej, men jag undrar... Äh, ni, äh, ni är väl konsulter? Jag bara... Ja, jo, men det, det är vi ju. Men vem, vem, vem är det du vill komma till? när sa du, vilken tid på dygnet för det här? Ja, men typ klockan tre. Okej. Okay. Jag bara, jo, men jo, det är vi ju. Men vem, vem är du liksom? Nej, jag, jag har precis startat upp bolag här. Och eh, jag skulle behöva hjälp liksom, med våra, våra it och, och hemsida och sånt här. Eh, det gör väl ni? Jag bara, ja, jo, men det gör vi ju. Men... Och då börjar jag gå in i säljmod. Liksom, eh, nu ska jag försöka sälja liksom, här <laughs> till bolaget jag jobbar på. Jag bara, ja, jo, visst. Men eh, det är lite konstigt att du har fått mitt nummer. Liksom, Vad? Det är, jag, jag kan ju försöka ta nummer till en av våra säljare så kan du få prata med dem istället så kan de säkert hjälpa dig så är supertrevlig ja. och jag bara tänkte vad är detta för konstig person som liksom ringit till mig och han bara ja men, men ni är väl konsulter och jag bara ja jo precis Um, och så han bara fortsatte prata och prata och jag bara försöker sälja in och så här, jag bara ja men jag ska jag, jag tar fram numret till en säljare men vad, vad, vad pratade han om, typ sin produkt eller nej, nej utan bara ja nej men vi behöver hjälp med hemsida och grejer <laughs> och det dröjde ganska lång tid innan jag inser att detta är en bysregning från Oscar alltså, <laughs> från min pojkvän <laughs> jag känner liksom igen hans tröst <skratt> och <skratt> grejen är att när jag inser när jag börjar fatta att detta är en busringning så är jag fortfarande inte säker på att det är Oscar så jag bara så här. jag visste inte vad jag skulle säga för jag tänkte, det kan, tänk så är det fortfarande på riktigt då vill jag ju inte ja, göra nej, bort mig själv och nej. bolaget jag jobbar på ja. jag bara så, här: ursäkta nu vad, vad sa du igen och han fortsätter liksom prata och jag bara jag blir helt tyst och så började han skratta till slut. Och jag var, Alltså, vad? Alltså, men jag skäms ju att jag inte känner igen hans röst också. Även om han gjorde om rösten Jag att han lite. gjorde
1: till jo, det. gjorde han ju.
0: Men alltså, så jäkla sjukt. Och verkligen försöka vara professionell och allting också. Men han var ju så här också. Han bara, jag hade tänkt dra det ganska långt liksom. Uh, Skulle börja prata om vad jag jobbar på för bolag och allting. Och det stämmer ju. Han har ju precis startat bolag och allting. Så. Men uh, gud, jag blev så nervös av det hela.
1: Skit bra men det är bra att du ändå försökte sälja så det...
0: ja men som sagt man vill ju vara professionell när någon ringer mm.
1: ja. Ja, men det, jag känner igen det där jag har jobbat inom alltså såhär pratat jag har haft, haft, haft typ så här, teknisk kundsupport för mm. växlar och sånt eh, telefonväxlar och då har ju alltså, ibland har ju folk busringt mm. tror jag Alltså, man vet inte ibland, så här, är personen kanske eh, gammal, förvirrad eller liksom har någon jag vet inte, sjukdom? Liksom. Eh, så man vågar inte vara otrevlig och bara, men nu, jag hör ju att du skojar nej, med nej, mig. Nej, exakt. För det har ju hänt att de var seriösa, då ja. är man glad att man <laughs>
0: bara hållit <håll <håll sig. Alltså. Så att jag känner... <håll> Jag måste ju komma på ett sätt att hämnas nu. Så om ni har några pranks eller något sånt så hör av er till mig. Så ska jag hämnas på <laughs> honom.
1: Men jag vet att eh, det har hänt någonting annat kul för dig den här veckan. Det vill jag att du delar här.
0: Um, du tänker på att jag har blivit befordrad kanske? Ja, det tänker jag på. Ja. Jo, men det har jag. Um, det känns i kul. Jag har blivit befordrad till Lead mm. Vad betyder det? Eller vad innebär det att man gör det? Det innebär i princip att man um, tar en lite mer ledande roll på sitt kunduppdrag och ansvarar då för hela leveransen. Man um, har ett mer samarbete med sin säljare eller key account manager eller hur man nu uh, uttrycker sig. Och fångar upp lite mer möjligheter hos kunden att sälja in mer och man blir som en slags ja, men att man blir ansvarig där helt enkelt och ser till att vi då som konsultbolag levererar det som kunde förväntas av oss med hög
1: kvalitet och allting. Så att, mm, lite mer ledarskap. Mm, fan vad kul. Det, är, det förtjänar du verkligen. Tack. Nej, men, men det känns
0: jättekul och spännande.
1: Men jag vet ju att du har, det är en annan del av det som är ditt ansvarsområde också. Kan inte mm. du bara berätta vad det är? Uh,
0: jo, då... Kommer jag också ha en roll som innebär att jag är kompetenslead för en av våra kompetensgrupper inom interpersonal skills? Mm. Det känns ju som att det passar dig. Jag hoppas det i alla fall. Det, ja. det känns väldigt kul. Jag, jag tycker ju det är intressant. Jag älskar ju utveckling och programmering. Men jag tycker fortfarande det är skitkul med alla de här mjuka värdena också. Som ja. faktiskt är viktiga för, för ett bra teamarbete. Ja, men vi har ju sagt att de är ju lika viktiga. Ja, exakt. Så jag kan förklara lite vad en kompetensgrupp är. Mm. Det innebär egentligen att man är en grupp av 16 personer då, som tillsammans fokuserar på ett visst ämne. För det är ju roligare när man lär sig tillsammans med andra. Men jag tycker i alla fall att man får ut mycket mer av att äh, sitta tillsammans med andra. Ja. Um, så då är man 16 personer som fokuserar på ett visst ämne. I det här fallet då interpersonal skills. Mm. Men vi har ju också typ Azure development och ja. web performance och...
1: Precis, jag tänkte just på det, att så här, vissa saker är inte så jättelätta att lära sig själv Nej. det är skönt att ha någon som hjälper att strukturera upp det och jag, det här är ganska nytt men som jag förstår det så har liksom du typ ansvaret att göra någon strukturerad väg för mm. det lärandet gör upp en plan för hur vi
0: då tillsammans ska lära oss Hyra in folk på en föreläsning och liknande och ett sånt kan mm. det vara. Så att, det känns jättekul,
1: det är spännande. Ja, du är svinduktig, grattis. Ja, tack. Jag, har, jag är ju inte en kompetenslid men jag har, jag har ju gått med i en kompetensgrupp och det är för att utveckla mig mer inom Asher. Mm. Så det ska vara faktiskt bli kul. För vi håller på med Asher på jobbet men det känns som att jag har bara koll på dem produkterna som vi just arbetar med. Och ja, det bara vore kul att ha hela, hela omfånget och kanske ta ett sätt i det bara för att så här, jag bara gillar och <laughs> Få det på papper. Ja men, så här, ja, ja, men jag kan de här grunderna. Mm. Ja.
0: Tack. Nej, men Azure är ju så stort också. Det finns ju extremt mycket olika. Jag vet, vi har kollat lite på Azure Front Door. Alltså det är ju någon form av alltså, lastbalanserare alltså och liknande. Eller Aha, så att okay. den kan... Um, Ja, jag vet inte exakt. Men det finns ju hur mycket som helst. Så att det är gud ja,
1: och sen märkte jag att jag tänkte ju... För jag har tog ett Google-cert. Och så tänkte jag att okej, men då blir det enkelt för mig att förstå Azure också. Men sakerna heter ju helt andra mm. grejer. Som du sa, okej det är en lastbalanserare. Men jag vet vad det är. Men jag vet ju inte vad det heter i Azure. Mm. Och dessutom har typ Azure... Jag Azure Functions finns ju typ så här... Ja, så alltså, heter det många... Lambda. Mm. Ja, men också att Azure har typ så här massa olika versioner av sina functions för att de har uppgraderat dem hela tiden. Mm. Så läser man någon dokumentation som är så här från 2017 så stämmer inte det med det, det de erbjuder idag. Så det är, jag blir så trött på det och vill bara så här okej, okay, kan jag göra det här tillsammans med någon mm. annan? Ja, Nej, vad roligt. Det ska bli kul att höra mer
0: om din Azure-utveckling. <laughs> ja. Eller azure. Vi frågar hur man uttalar det.
1: <laughs> min, min kollega som är ursprungligen um, från USA, Miami. Mm. Men har en pappa som är från, från Haiti. Mm. Det är ju mycket så här franska influenser. Mm. Han säger ju azure. Ja, ja. Jag känner mig lite töntig när jag säger azure. <laughs> azure. Det är så finare ja. när han säger det. Men jag har varit tänkt på... Um, en sak inför idag mm. och det är att jag pratade om i avsnitt fyra eller fem tror jag, där vi pratade om tangentbord uh, att jag har haft problem med liksom, musarm, eller mm. specifikt mushand kallar jag det för att det är just ont i handen uh, jag läste vad jag att musarm inne, alltså, är allt från handen upp till nacken man brukar bara Aha.
0: alltså hela vägen upp till nacken också
1: Ja, man, okay. man brukar bara så här trycka in alla de ja, ja. problemen i det. Är det. en slaskträttsdiagnos? Mm. För jag trodde alltid att det var att man hade ont längre upp. Men det kan typ vara och, alltså, ja mm. Det är en slas slasktrattsterm. Det var väldigt svårt att säga det, märkte jag. Slasktratt. Slask <laughs> nice ord. Eh. Nej, men jag har nämnt det och att... Eh, det är jobbigt att drabbas av smärta i nacken eller var som helst när man sitter och jobbar och behöver fortsätta sitta i en ställning som kanske inte är jättetrevlig. Mm. Och jobbigt då typ när jag förstod att det inte fanns en quick fix. För jag tänkte typ att det bara skulle gå över mm. över en helg hela tiden och så.
0: Ja. ja, men du köpte ju en sån rollmaus och allting också. Hur har det funkat? Har det
1: hjälpt någonting? Ja, men precis. Det var ju ändå... Efteråt, efter att jag insåg jag hade gått med det liksom kanske fyra månader. Jag trodde, för jag trodde att jag hade fått skada på grund av armhävningar eller typ yoga. <laughs> att jag använde händerna där. Ja. Så jag förstod nog inte riktigt vad det berodde på. Men sen när jag gick till sjukgymnast eh, så fick jag då, eh, förstod att det, det är överansträngning. Och någonting med hur jag arbetar. Så jag, precis, jag köpte en sån ergonomisk mus. Mm. Det är mer så, som ett styrdon tror jag man säger att det är. Så det är inte en mus man håller i en hand. Utan det är en, en liten... Ut som en... en rulle typ. Det är en rulle man rullar.
0: Jag tänker bara på typ bibliotekarier när jag tänker på sånt. <laughs> ja. nej men de hade ju alltid
1: det. Precis, som, som någon som sitter i typ en reception här. Vilket är så konstigt att de använder sig i datorn nästan... Kanske i många fall mindre än oss. Men de eh, har typ så här alltid ergonomiska, eh, ergonomiska bord och sittställningar.
0: Men jag tänker lite
1: att det är att de jobbar i offentlig sektor. Att de har helt andra krav på ergonomi
0: och sånt där kanske. Jobbar man i kommun till exempel. så mm. Jag tror att de
1: fokuserar mer på det av någon anledning. Mm. Det, är, det är ju tråkigt om det är så. För jag upplevde också det. Nu var det i för en vän som jobbade inom bank. Som satt i deras back office. Och de hade sådana ergonomiska MS. Och hon sa, va? Har inte ni det? Mm. tänkte jag, nej. Så hon bara, men ni jobbar ju bara med datorn hela tiden. Hur kan inte det vara vanligare? Bara, vi, vi tycker det är coolt med co-cola cool, gaming med stent på <laughs> Jag vet inte vad det är som gör att vi inte har det. Nej. Men jag, jag, jag rekommenderar verkligen roller Om man känner att man blir trött i händerna. Mm. Eh, och man, man kan ju liksom variera mellan den. Eh, och jag vet inte. Om man sitter vid laptopen ibland. Alltså, det handlar om att variera. Mm. Mest. Men sen var det att... När jag då gick ut och sa det så, var, så la jag även upp en bild på min roller mouse på min så här, publika Instagram. Och då var det flera som hörde av sig. Eh, jag vet inte om du kommer ihåg att det, det var dels någon som hade liksom liknande problem och kände igen sig med armen, nacken. Och sen var det en lyssnare som skrev att han hade dels bytt till hand för musen och så hade han en magic trackpad på högra. Mm. Och sen hade han också bytt till ett tangentbord med Dvorak layout. Just det. Jag
0: jag har inte jättebra koll på det men, ja, men det är ju att tangenterna sitter i en annan ordning egentligen mm. som ska vara mer ergonomiskt beroende på hur ofta de används i vissa ord.
1: Precis. Man man får googla på ett <laughs> för, ja, men för det vet jag
0: För de tangentborden vi har idag, alltså ASDF, ja. den ordningen. Det kommer ju från skrivmaskinen, mm. alltså den mekaniska. Och då satte man i den ordningen för att rent mekaniskt när man tryckte ner tangenterna så var det bra att de inte satt nära varandra. Just det. För att då blev det liksom krockar och grejer. Så det är egentligen raka motsatsen till vår, då att det ska vara många samlare i ord man
1: ofta, alltså bokstäver man ofta använder i orden. Mm. Och sen vet jag att jag såg att så här, de här specialtecknena som vi ofta använder kanske så måsvinger, mm. de sitter mycket närmare så du, du behöver liksom inte, vet spreda handen mm. um, för det är just den här fin som gör att lederna kan börja liksom bli irriterade. Typ. Gud, nu försöker jag uttala mig som de som kan vad det heter. Men menar, det blir typ så här inflammerat tror jag det heter. Mm. Så sjukt intressant. Jag, jag skulle inte klara av att gå över till det. tror jag det känns för långt steg. Det är ju en himla vana grej. Man är ju så van vid att skriva på det här sättet. Alltså om det går långsamt nu att skriva när någon tittar på. Tänk då. <tänk> Titta ner och leta efter varje knapp liksom. <laughs> Nej. Nej men Jag vet inte Jag har bara Jag satt bara och tänkte på det här nu I efterhand, det är mycket lättare att se sina misstag då Varför det ledde till det Och vad jag tänkte på att så här. För jag vet att du också gamat ganska intensivt förut mm. och Jag vet inte hur det är med dig Men jag har tänkt på att Jag spelade CS Och jag satt så många timmar i sträck Jag att liksom från kvällen in på natten klockan fyra och spelade i oergonomiska ställningar. Man slängde och, upp fötterna på skrivbordet exakt. och satt bakåtlytade och hade typ tagit in på ditt knät och mm. sånt. Ja, och jag har också tänkt på att så här, nej, men det är för att jag jag kanske använder musen för mycket. Folk säger, när man använder kortkommandon. Så tänkte mm. jag, ja men det är för att jag är noob och använder musen ganska mycket. Mm. Men jag spelade cs det enda jag gjorde var att sitta och klicka med det här liksom, ja. pekfingret hela tiden. Så det är ju inte det. Eller, har du tänkt på dig själv hur man liksom satt då? Ja, faktiskt. Eh,
0: sen tänker jag att det kanske är ålder att man har blivit gammal- <laughs> om du tåg lika mycket eller någonting. Jag vet
1: inte. Eller? Nej. Jag tänker nu, om du och jag hade suttit och gamat. Alltså, man, man, hade ju ändå, man fick typ så här ont- men det var mer för att så här, okay, jag har suttit som en Man är stel för banan. man har stilla, exakt. Men det var inte något
0: alltså, kvarstående.
1: Mm. Men har du haft något ont sen du liksom började ändå jobba mm. eller jobba hemifrån särskilt? Ja, faktiskt. Så fick jag ganska snabbt efter att jag började jobba hemifrån just
0: ont i min högra axel. Och jag vet så tydligt vad det beror på. För det var att jag hade min skärm och sen hade jag min laptop- till vänster om den. Och sen så när man satte i videomöten så skulle, man, skulle jag titta in i kameran. Och då satt jag liksom lutad snett eh, mot min laptop. Medan jag fortfarande hade min hand på musen. Så jag satt liksom snett med hela min arm på något sätt. Och jag kände att jag fick ont av det. Så jag slutade ju med det och så köpte jag en extern webbkamera. Och satte på min skärm som jag har framför mig. Eh, men det hänger kvar alltså i min arm. Och nu har jag jätteont. Ganska mycket.
1: Sjukt. Mm. Men det, det är det här igen att du sa ju själv: Man satt konstiga ställningar när man spelade. Mm. Han hade inte ont, inte på det sättet. Eh, så att, och jag tänkte på det: Hur mycket har det här med stressen att göra? Så jag googlade bara på det: så här, musarmstress. Mm. Och det är, är så mycket forskning. Eller Den, den knyter inte dem tillsammans. Så här, det är svårt att bevisa det exakt mm. för stress är så. Svårt att mäta. Men det fanns så stark koppling mellan stress och att få ont någonstans. Så du menar att
0: när vi satt och spelade för vi tyckte det var kul mm. så blev det inte en belastning för kroppen. På samma sätt som när man kanske är stressad på jobbet. Exakt.
1: Mm. För stress är... Dels så, var det, så skrev de att är du stressad alltså stress går ju ut liksom in i fingertopparna att uh -huh. du du har mycket mer spänd muskulatur och försöker liksom knappa på det här tangentbordet eller klicka men så redan hög spänning i kroppen och därför får många ont också i nacken mm. för det känns jag vet jag har haft ont i nacken någon gång förut alltså mycket och det var som att här, jag, jag kan liksom inte slappna av Nej. den stressen rinner inte av och samma med nacksmärtan. Intressant. Jag, jag har inte tänkt på det på det sättet innan
0: heller. Men nu när du säger det. Jag tänker det är ju samma när man kör yoga. Då mm. säger de ju mycket just att spänningen sätts sig ofta i höfterna. Ja. Det är därför det kan vara så himla jobbigt med höftöppnande yoga-positioner och så. Och jag vet att det är många som får riktiga känslomässiga utbrott. liksom Att de kanske börjar gråta och liknande. Just när man sträcker höfterna. Just för att stressen är samlad. Och...
1: Det är sant. Jag har, inte, jag har inte tänkt på det. Men du kommer ihåg nu hur man försöker släppa alla spänningar i, i yogan. Mm. Och även mindfulness. Va? Så att släpp spänningen i kroppen. Det här
0: alltså. Det är ju, Ja. Det påverkar mycket på alla möjliga sätt och vis. Och det är ju hemskt att det påverkar mer också fysiskt. När det gäller musarmar
1: och, och sådär. där. Ja. Och jag tror också att så här, nu när jag kollar tillbaka så var jag, jag var väldigt stressad när vi gick över eh, till att bara jobba hemifrån. För jag hade precis börjat ett nytt projekt som var extremt överväldigande. Och det var så mötestungt att jag kände att jag kodar inte. Mm. Jag, jag hinner inte context-switcha för att koda de här två timmarna jag har över- och jag hade så mycket ångest och förväntan på mig- att jag borde leverera någon kod- för det, det är jag ju här för typ. Jag kunde inte se att mötena var ett jobb, ett förarbete. Så jag satt liksom och, och programmerade sen fram till sju, åtta. Ibland tog jag upp jobbet på söndagen- för att känna att jag på morgonmötet på måndag- hade någonting att säga att jag liksom levererat- mm. Vilket är helt knäppt. Ja, det är inte sunt. Ja, och men jag blir förstår det inte ju...
0: 100% samtidigt.
1: Ja. men Det blir ju så här kombo då. så har man så hög stressnivå underliggande. Eh, och sitter och använder de här stackars händerna dygnet runt. De får ju aldrig vila. Det är inga mikropauser där. Nej.
0: Nej, men vad fan ska man göra då? Alltså du säger mikropauser. Ska man bara... Då kanske man inte ska skämmas över att man går och sträcker på benen eller går och lägger sig i sängen i fem minuter och sånt.
1: Verkligen inte. Jag, jag är inte proffs, men för mig har det hjälpt att så här, klockan är liksom fem eller hur länge jag nu jobbar den dagen. Jag stänger av datorn fast jag känner att oh, jag hade verkligen velat göra, göra klart den här grejen. Mm. Men gör inte det, för det är inte värt det i morgon. Nej. Och en vecka senare när man har ont någonstans. Eller ont någon annanstans är flösterligt.
0: Nej, mm. ja, det är sant. Lättare sagt än gjort dock. Men, <laughs> men okay. du nämnde också kortkommandon. Som ett sätt att
1: uh, klicka mindre. Tror du det mm. hjälper? Men jag tror att det gör ju det någonstans ändå. Det är ändå en kombo av stress och ändå förslitning av att mm. man kanske klickar, klickar med musen eller där. Så Jag tänkte Har du några favoritkommandon?
0: Allt talat Alltså jag är så jäkla kass På kommandon. Och det känns så noobigt att erkänna det Lite För att Jag har många kollegor som är så jäkla grymma De sitter där liksom i terminalen Och de gör det ena och det andra Och liksom så bara. Så sitter jag och klickar mig fram Mm men jag har ju vissa absolut som jag använder ofta. Om man tar till exempel Windows E för att öppna utforskaren. Det använder jag hela tiden. Den använder inte jag för att vara smart. Det, det gör jag väldigt ofta. Och sen är det ju allt det här vanliga. Typ öppna en ny tab, Ctrl-T och sånt. Mm. Eller comment eller vad gör. Och sen i typ Visual Studio eller Visual Studio Code- så tycker jag det är väldigt... Där använder jag nog allra mest kortkommandon för att flytta
1: rader. Eller typ kopiera en rad och sånt. Det är ju mitt favorit. Flytta rad. Ja. Eller liksom flytta ett, ett block. Um, så här en funktion. Jag vill flytta upp den dit för att så städa koden. Mm. Älskar det. Mm. Men jag vet att du använder home-knappen.
0: Ja, men den använder jag också. Um, home och end Mm. men det är också mycket det här just för att markera alltså om jag står med musen någonstans och sen så nu vet jag inte vad jag trycker jag kommer inte ihåg kortkommandon när jag kan dem när jag gör dem för <laughs> ja. de sitter
1: i musselminnet det är som PIN-koden, man vet att så här, det är siffran högst ut upp och den längst ner Exakt.
0: Ja, det var faktiskt bara för någon vecka sedan så frågade min kille hur man när man ska markera flera filer inte alla på en rad utan man ska bara välja ut några jag bara, nej men du trycker shift och sen, nej, eller, eller kontroll eller nej jag nej, tänkte jag att gå till tentbord och göra det för att veta vilken knapp det är att ja. men jag trycker eh, på. så det är just markering och sånt som jag använder home och, mm. och sånt till.
1: Ja, för jag kommer när vi pratade tangentbord eh, särskilt så mekaniska tangentbord så kan man ju köpa med väldigt få knappar. Mm. Och du var nej den har inte home. Jag bara, vad ska ha den till? Ja, Då kände jag mig inubig. Ja. Jag, jag tror inte det är ovanligt att vara så kallat dålig på kortkommandon om man jämför sig med folk som är riktigt bra på det. Och jag tänker att du kanske är mer så här visuell. Det är ju många som är jättebra på kortkommandon men de använder ändå så här visuella verktyg för till exempel Git och sånt. Mm. Och det tror jag att jag också är. Jag vill gärna klicka. Men det typ så här hindrar mig från att lära mig kortkommandorna ibland. Det var, det var helt sjukt. Jag kan ibland ha så många eh, kod alltså filer uppe samtidigt i Visual Studio eller VS Code. Alltså typ 20-25 stycken. Och så, så, här, så vill man ju stänga alla och rensa när man ska börja på något nytt typ så kommer jag på mig själv varje gång med att jag sitter typ och börjar stänga dem för hand och så bara alltså <laughs> det, det finns kontroll F4, jag tror att det är kontroll F4 i alla fall eh, för att de så här bara stänger dem jättesnabbt och man kan till och med hålla in kontroll F4 så att de bara drr, oh, ja, ja. försvinner men så sitter jag och klickar klick, på klick. och så här. Åh, herregud Sofia så jag jag har en, en post-it-lapp på min dator- där jag skriver upp typ så här, kanske två kommandon- som jag vill så här, nöta in. Eh, och det är verkligen inte som att det är ett 1,90 veckan. Så det är typ 1,90 månaden <laughs> verkligen. Men det kan vara
0: jobbigt nog. Yeah. Jag har också problemet. Jag, jag använder ju Mac. Och sen så använder jag Windows ibland. För att när jag programmerar i .NET så måste jag ha det. Så jag pendlar ju liksom mellan Windows och Mac och då är det olika kommandon Och det kan jag tala om är förvirrande. Alltså,
1: det är verkligen helt hopplöst. Jag vet. För, för mig är det tvärtom. Min, eh, min liksom, jobbkonsult-laptop eh, är i alla fall en Mac. Eh, men jag kodar mest på Windows-tänget och så jag hittar aldrig snabelat. Jag får testa lite olika tills jag hittar det igen. <skratt> och de här måsvingarna är också annorlunda hur man får fram dem på en Mac. Ja, För man behöver hålla in fler tangenter. På tal om dåliga
0: teintboardslayouter mm. och göra en måsvinge på ett svenskt mac tangentbord Alltså det är ju typ command, shift, 7 eller någonting. Tre Exakt. knappar som man behöver trycka på.
1: Ja, och på Windows är det åtminstone... Är det typ såhär allt ger. Uh. Jag vet ju inte så vad jag trycker på. Nej, Men nej, det exakt. är åt, åtminstone bara så. Ja. Nej, där, där har man nog mycket att lära sig. Faktiskt. Man kanske skulle programmera om så att sjuan är på liksom command shift sju.
0: Ja du menar att man inte skriver siffran sju särskilt ofta, eller? Ja, ja. Jo, sant. sant. Nej. Vi, vi får nog faktiskt plugga in lite där. Jag gillar
1: din idé om att ha vissa att lära sig. Ja, men jag tror att jag sett det tipset någon annanstans. Det var någon annan som sa det. Att Det var nog säkert ett kommando i veckan som mm. den personen sa. Men jag tror att är man som mig i alla fall kommer inte ihåg så måste man ha det så. Mm. Är samma i gaming. Jag är den personen som bara, vad var det man tryckte på för att krypa? Ja, exakt. Kommer inte
0: ihåg? Det har jag. Alltså om vi nu ska gå in på sånt. Om man tänker typ handkontroller till Playstation eller Xbox eller någonting. Ja. Vilken som är L1 och L2 och R1 och R2 Tittar lär jag mig du? aldrig. Jag alltid, ja, ja för jag kan ju fan inte ens högra om en stad. Ja, det. Ja. Just det, för att R står för right. ja. Okej. och så ska du inte veta vilken som är ett och två ja
1: okej, men det är lite svårare för sig, jag antar att ett är högst upp och, Ja, nej, jag vet inte ett
0: är väl den som är närmast kroppen så att säga, och två vet, är ju de stora triggers på,
1: eller jag vet jag tycker det är värre i så här, vad heter det RPG, M -M MMORPG MMORPG spel där det är så många kommando för att så här, ja, men med det här så kastar jag den här potionen och med den här så alltså, alla spells. alla yeah. spels både du och jag har haft en sån racer näga mus där det är så här som har 12 knappar tolv knappar åtminstone mm. det, är bättre. Ja, det
0: var guldvärt att ha faktiskt när jag spelade bov WoW.
1: mm. <laughs> ja. sjukt dålig mus dock men du, du har den
0: Ja, jag köpte en ny nu, precis. Mm. Det Jag älskar den musen.
1: Jag önskar också kunna ha gamingmus. Men som sagt... Du får en ha din coola bibliotekariemus. <laughs> <Så> <laughs> Nej, tördigt. inget gäller... Alltså så. Här, det... Men det är trist att inte kunna... Eh, jag kan inte ha ett mekaniskt tangentbord nu. Jag kan inte ha en cool mus. Jag mm. har höjsänkbart skrivbord. <laughs> jag är gammal. <laughs> det var bara till att inse... Jag är nästan 30.
0: Ja, jag fyller ju 30 om några månader så att vi pratar om någonting. <laughs> Nej, nu har vi svävat ut hur mycket som helst. Men jag tycker att om ni lyssnare har något bra kortkommando som bara är liksom det här måste alla kunna. Mm. Så kan ja. ni väl
1: jättegärna berätta om det. Är favorita kortkommandon? Så kanske Och, vi kan lära oss också. Säger man favorita? Nej, jag tror inte det. Nej, jag tror inte Men jag det. tror att jag folk förstår ändå. Jag är inte född i Sverige så att alla vet. Nej, det är det bra? Du kan skylla på det i alla fall. Okay. Men ja, vi hörs nästa vecka då. Följ oss på Instagram eller Facebook. Mm. Mest på Instagram, för där hänger vi oftast. Ja. Hej då!